0: lunes nuevo podcast esto es tirando lengua
1: amigos buenas noches sean bienvenidos a este subpodcast tirando lengua hoy cuento con la presencia únicamente del señor tobar porque nuestro compañero silva se tuvo que ausentar sin embargo, volverá, creo. ver, cómo se encuentra? Excelentemente bien. ¿Cómo se encuentra usted, mi querido Lombana? Bien, bien. Por ahora bien. La noche de hoy hemos decidido hablar de casos colombianos. Casos fuertes y casos que tal vez pocas personas conocían. Vamos a hablar de algún asesino serial y vamos a hablar de casos en donde la avaricia y un poco eh, el problema de drogas en Colombia ha escalado a un punto máximo. Todas estas historias yo se las estaré contando a nuestro compañero Tovar, mientras que él reacciona y da su opinión sobre lo que piensa y sobre pues, lo que le genera escuchar estas historias. Así que no sé, creo que mi compañero está preparado, el cual él no sabe absolutamente nada de lo que lo va a decir Simplemente le dije que íbamos a grabar, pero él no sabe de qué vamos a grabar Así que me parece que, que va a ser algo interesante ¿Preparado compañero? Siento que voy a
0: quedar malditamente perturbado, pero preparado ¿Preparado?
1: Puede ser, puede ser Sí y no, quién sabe y para, para no dar más vueltas, para, para no seguir, vamos a empezar con la primera historia. Historia que hace parte del conflicto en Colombia, como, como, como le parece. Como si tuviéramos peleas en Colombia.
0: Ay, Dios. Mi querida Colombia. Colombia, tierra querida. Tierra de paz y alegría.
1: <risas> Esta primera historia nos hará ver cómo eh, ha escalado la violencia en Colombia. Y si bien fue hace ya unos buenos años... Pues no ha cambiado mucho en realidad, no no hemos tenido avance. Eso es tan tan triste, tan trágico, pero pues la esperanza es lo último que se pierde. Hombre, también le digo que a punta de esperanza llevamos esperando un cambio como 80 años, no me joda. <risa> a ver.
0: Pero pues al menos nos queda la, la más grande esperanza.
1: Gómez. <risa> Petro. Petro. Ay, bueno Esta es la historia de el collar bomba No sé si lo había escuchado antes, joven eh, Esta historia no Collar bomba, ni idea
0: Estoy preparado para
1: sorprenderme Pero sí sabe que es un collar bomba al menos <risa> um, Pues un collar Collar que es bomba uf, obvio.
0: Uf. <risa> pues, pues, pues ahí, ahí está el,
1: el, el propio nombre lo explica, güey. Sí, sí. A ver. Eh, como si se tratara de una película de terror. Uy, que sé, 15 de mayo del 2000 Los telenoticieros mostraban la historia de Elvia Cortés Gil. Una campesina boyacense a quien le fue colocado un collar bomba como método para obligarle a pagar 15 millones de pesos como pago de una extorsión. Ay, empezamos
0: bien. Algo
1: típico de nuestro bello país. Sí, más o menos, la verdad. Tristemente, sí. Eh, y además, 15 millones de pesos en ese entonces era bastante. Uff. Ok, prosiga, joven. Aquí pasa algo curioso y es que, eh, aunque los medios y las autoridades sostuvieron durante varios días la versión respecto a que la autoría del hecho era responsabilidad de las FARC, se dio a conocer que había sido una acción de delincuentes comunes. Comunes. ¿Con cómo putas unos delincuentes comunes hacen una bomba? ¿En qué mundo estamos?
0: Pues... verga. <risa> no sé qué, o sea, comunes... También, también estoy pensando en eso, ¿cómo unos delincuentes comunes pudieron hacer un collar bomba? O sea, como, como mínimo, pienso que debieron tener algún entrenamiento especial sí, o algo sí, 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 así, pero
1: delincuentes comunes, es... ¡Wow! O sea, no, no, no es algo okay. que te sale a ti en las papitas, o sea... A ver...
0: Exacto, o sea, eso, esos conocimientos para armar semejante dispositivo... No, 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 no es algo que enseñen en, en el colegio. No es algo que, 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 que todo el mundo sepa. Es hacer una lectura eso.
1: de una universidad. <ríe> ah. <ríe> Entonces, a, a ver. Esos eran de la Nacho. Uh, no mentira. No ya, no, ya me metí en problemas con la Universidad Nacional. Yo qué tanto quiero. <ríe> no, es
0: broma. Es broma. Es, eh, yo quiero entrar ahí. No me funen, no me funen, por Dios.
1: Está insinuando que en la noche se crean explosivos. Que bueno, van a redatanazcar. No, 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 no,
0: yo, yo no estoy insinuando ninguna ninguna cosa de esas como se le ocurre.
1: Jamás. Hay que precisar que cuando los hechos ocurrieron, los negociadores con el grupo guerrillero seguían andando en el Caguán por lo que el anuncio equivocado sobre su responsabilidad hizo que se suspendiera temporalmente el proceso de paz. Para los que no saben, nosotros ya habíamos intentado tener un proceso de paz con las FARC, pero falló. Una de las causas por las que falló es esto. <risa> es la falsa adjudicación que le pusieron a los grupos, pues a las FARC, a la guerrilla, de, de hechos que ellos no, no, sí. no habían hecho, no pues no habían logrado. Ok. Y ahora quiero que se imagine cómo es eh, que usted está en su casa eh, de, descansando, normal, llegan completos desconocidos, armados y todo a su casa a pedirle a usted 15 millones de pesos y encima eh, le colocan un collar bomba.
0: Siento que la angustia sería más fuerte que yo. Dios mío, es. No, 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 no me puedo imaginar. Primero, el, el, el gran miedo que debe sentir una persona con un explosivo atado al cuello. Y también, pues, no sé, que o sea 15 millones,
1: no es algo que uno se pueda conseguir de la noche a la mañana. Exactamente. A menos que sea senador. Y además, estamos hablando de personas que vivían en el campo. Exacto. Es como. Como complicado que alguien... Sí, o sea, digamos, digamos las cosas como son. Ya que vamos a hablar de Colombia, expongamos a Colombia. Colombia no protege a sus campesinos. Las peores personas con la situación económica en Colombia son las del catatumbo y luego los campesinos. Y para
0: un campesino del común conseguirse 15 millones es una tarea...
1: Ardua, sí. Imposible. Es, es que ni ahorrando toda la vida, tal vez. Exacto. Ok... Ahora La historia eh, Se vuelve peor Porque obviamente llaman a la policía La policía acordona la zona Y manda a un experto en explosivos Hasta aquí todavía
0: Hasta aquí la, la gente podría pensar Oh,
1: un final feliz Algo así pero. pero, exactamente Siempre hay un pero En Colombia siempre hay un pero La bomba explota En realidad no, no no le metamos más Dramatismo, la bomba explota La bomba Si bien fue intentada eh, O sea, se intentó desmontar Y no, sabía, no, 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 no sabemos aún por qué La bomba explota Obviamente matando a la señora Obviamente matando al Al policía que intentaba al Exactamente, al experto que intentaba quitarla que muy experto no era Quiero aclarar Que si le explotó Que si la bomba, si la bomba explotó No era muy experto
0: Aunque bueno También también no sé yo acá, yo acá teorizando También pudo ser alguna causa O error de los propios Delincuentes que fabricaron la bomba No sé Tal vez ya estaba a punto de explotar o, Pero es que, o no... a ver,
1: es que Es que es tan raro que justamente Cuando llegara la policía En lo que demoró llegar la policía No explotó, llegó la policía La empezaron a intervenir y boom mm. A ver Ahí hay algo que no sé Así que wow. Es más, existe una película del caso Que ganó el festival de Cannes en 2007 ¿Cómo se llamaba la película? P.V.C. 1 Del director y espero no pronunciarlo mal. Espiros Stapholopoulos. Es un nombre muy raro, pero es por ahí.
0: A ver, a ver si lo puedo pronunciar. Espiros Staphop Estafoblo Stapholopoulos.
1: Sí. Algo así. Lopo Lopoulos. Es súper extraño, pero sí, es más o menos esa es la pronunciación. Y es una película. Eh, de 85 minutos. Es un plano secuencia en donde expone la historia de esta mujer. Pues el caso en general, pero es lo mismo. Sí. Y... Ok. Algo... vivir en Colombia es... Horrible, sí.
0: Es interesante, es interesante. La verdad no solamente hay que tener miedo a que me roben en una esquina, sino a que me pongan un explosivo en el cuello y que el experto en desactivar bombas explote conmigo.
1: Algo así. Sí, 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 es básicamente eso. Ahora, esto no es lo más impactante. Lo más impactante es que, si, si lo recuerda, eh, yo le dije que no que las FACs no habían sido, que habían sido un grupo de delincuentes comunes, una banda delincuencial. Sí. Nunca encontraron, eh, nunca capturaron ni hicieron responsable a nadie por ese crimen. El crimen sigue impune.
0: O sea, los tipos... Se desaparecieron antes de que llegara la policía y nadie más los volvió a ver.
1: Hay una persona que fue implicada y creo que fue judicializada, pero no, no, no decía si en realidad era él. O sea, no estaban seguros de que... Bueno, lo que pasa siempre en Colombia que acusan al primer imbécil que... Ya. Al primer imbécil que cae. Sí, eso fue lo que pasó. O sea, esas personas oh. probablemente siguieron plantando bombas y...
0: Probablemente Al no ser judicializados Ellos
1: explotaron de alegría Amén Este es el primer caso Pero, Un caso pues, Que nos relaciona a la violencia colombiana Y más adelante veremos cómo la violencia Va en aumento En Colombia la violencia nunca cesa Tristemente Así. Pero bueno Subamos el nivel
0: ¿Cuál es la siguiente historia? Si
1: sí, yo le dijera a usted Que durante bastantes años O por mucho tiempo en realidad Muchas personas fueron asesinadas en una universidad ¿Usted qué diría? ¿En serio? Sí, en una universidad Siento, siento que lo primero que yo diría literalmente sería
0: ¿En serio? Es como que en una universidad Sí Ok Una universidad pues, pues me resultaría un poco difícil de creer Pero
1: Pues esto es Colombia, Dios mío Exacto, es Colombia Y Colombia Supera el realismo mágico Por mucho
0: Así que Cuénteme, ¿cómo una universidad llegó a asesinar gente?
1: Esta historia ocurrió en 1992, por allá entre marzo 1 y marzo 3, más o menos. O sea, es relativamente nuevo, ¿sí? O sea, no fue hace mucho, tampoco. Ajá. La universidad de la que hablo es la Universidad Libre de Barranquilla No sé si tenga más o menos historia, sepa cuál es Eche verdad. <risa> bueno, entonces cuéntame esa munda La Universidad Libre de Barranquilla Le contaré la historia desde la perspectiva de la persona que lo denunció Ok Era eh, un día Rafael Hernández un habitante de calle que estaba pasando al frente de la universidad, habitante de calle reciclador, muy importante, como usted sabe, eh, muchas personas eh, que viven en, en la calle son, son, digamos se conocen entre ellas, sí, sí, un día Rafael Hernández se da cuenta de que sus amigos empiezan a, a desaparecer de la nada. O sea, un día están y al día siguiente simplemente se fueron. Pero pues digamos que era algo normal, pues son habitantes de calle, tal vez se fueron por otros rumbos, quién sabe, pues como lo, lo que usted tal pensaría.
0: Vez, tal vez se fueron a, a otros lugares a pues seguir su, su vida y sus, sus cosas.
1: Exactamente, o sea, simplemente se fueron a... a por otros rumbos El sábado en la noche, bueno, un sábado en la noche Rafael Hernández pasaba por la universidad recogiendo latas de cerveza Cuando un celador de la misma universidad Lo llama y lo invita a recoger unos cartones que estaban en el patio de atrás de la universidad Cosa que, si me lo permite, es bastante rara Muy rara la verdad Sí, no, no es como que los heladores digan Uy perro, una indigente Perro, pilla, ya, ya hay basura Pues no es como no es como lo común Exacto Después de esto Rafael Hernández accede a entrar a recoger los cartones Cuando entra Dos hombres lo golpean con garrotes Y le dan un disparo ¿Los, los heladores o...? No sabe ¿Alguien estaba...? No, 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 ah. no sabemos muy bien porque le dieron por la espalda O sea, él entra Da unos pasos y es, y es golpeado y le dan un disparo. Y él, muy astuto, si me lo permite, también se hace el muerto. Una buena estrategia. Exacto. él Se, se, él, se hizo el muerto, él, él mismo lo dice. Y eh, se lo, eh, él siente cómo lo cargan y se lo llevan. Pero digamos que justo ahí él, como que pierde. O sea, no, sé, no, 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 no nos aclaran bien si entra en shock, si desangrado o okay, qué. Él se desmaya pero él siente como que lo levantan cuando cuando lo o sea cuando él despierta sí se da cuenta ¿Qué? de que los asesinos ya lo habían puesto en formol o sea que wow. sí ya, ya contaban que él estaba muerto ya lo había puesto con formol y tal qué verga eh, cuando él se levanta logra escapar en la madrugada del domingo no sabemos cómo logra escapar. Un escape milagroso, la verdad. Sí, bastante. Y algo curioso es que cuando él se levanta para irse, encuentra en las otras mesas como de... Ya es estas mesas que son para poner cuerpos, que son todas de metal. Sí. En estas otras mesas, con las que ya... O sea, en donde él estaba, estaban los cuerpos de los amigos de él que habían desaparecido. En shock. <risa> Y en un. En, en, un en un. ¿Cómo se llama esto? En una caneca azul de estas grandes. Sí. Los órganos de ellos.
0: Creo que esa debió ser una imagen bastante
1: traumática. Sí, bastante. Debió ser horrible Le levantarse, ver a sus amigos y encima con los órganos afuera. Y, bueno, era horrible. No, no, no me lo imagino, no. Horrible. Horrible. Según Hernández, logra escapar, da aviso a la policía. Según conoce, o sea, según la policía se entera, allá dan a la, la sede de la universidad y en el depósito de cadáveres, pues, ellos tienen una facultad de medicina, toda facultad de medicina tiene un depósito de cadáveres, pero digamos que son cadáveres que... Antes de morir, dan el permiso para que sus cuerpos se vean involucrados en estas actividades. Cadáveres obtenidos legalmente. Exacto. Bueno, la policía baja al depósito de cadáveres y encuentran 10 muertos. Entre ellos, el de El Cartagenero, un hombre de 40 años. El de Diana Leiva, la Chupi Chupi que era una joven de 16 años con problemas mentales y que hace o sea, relativamente hacía poco empezó a vivir con los recicladores y aparte de estos 10 cuerpos eh, posteriormente un día después se hallan el resto de otras 12 personas
0: en total 22 cuerpos pero todos eran
1: habitantes de calle? todos. Wow. Wow. Eh, Medicina legal, al hacer el veredicto final, concluye que seis de ellos mueren a golpes, dos por arma de fuego y, o sea, de todos, no, no tiene un número exacto, pero de todos, solo dos de ellos murieron por muerte natural. El resto fueron asesinados por golpes o a disparos o
0: me parece, me parece increíble que una universidad haya caído en esas prácticas tan bestiales. Es como. Me, me impresiona, me impresiona bastante, me impresiona bastante y más. O sea, pues esto es Colombia, no, pero es, es una universidad. No,
1: no me cuadra. Alfonso Tamayo, el presidente de la Fundación Universidad Libre, o sea, el presidente de la Fundación o sea, de la Universidad sí. misma, ins insistió en que la noticia era falsa y declaró: "Aún la universidad no puede explicar la presencia de los cadáveres porque Barranquilla está paralizada por el Carnaval. Cuando se normalice la situación, se aclararán las cosas". Y no se aclararon. O sea, sí, se lavó las manos y chao. Bro.
0: Bueno, lavar, lavarse las manos es algo como bastante común en este país, pero sigue siendo un caso bastante bastante perturbador, bastante escabroso, bastante macabro, la verdad. Es como. No. Ah, y, y eso no es todo. Ah, hay más. Esto es como sí. estos, estos infomerciales, estos anuncios de televentas, pero es. hay más. Aún hay más. <risas> Exacto.
1: También afirman que los indigentes eh, fueron a robar. O sea, la, la, la versión de la universidad es que los indigentes entraron a robar y que por eso fueron atacados con garrotes. ¿Sí? O sea, esa es la versión.
0: Pero sigue siendo poco creíble porque si los indigentes fueron a porque probar son muchos. y los mataron a garrotazos Tampoco dijeron. Sí, tampoco, tampoco dijeron nada y son demasiados. Exacto. Es como, bro, no 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 hay forma de que puedas explicar que hay 22 cuerpos de indigentes en tu universidad y no darte cuenta. Es, es inaudito, es inaudito la verdad.
1: Ahora, personas cercanas al claustro universitario han revelado detalles del macabro hecho. Pues los cadáveres eran vendidos completos o por partes. Completos tenían un precio de 130 mil pesos. Un hígado costaba 30 mil, un brazo 20 mil y muchos indigentes. Eh, pues fueron a reclamar esto, que en realidad su, su, sus, sus amigos fueron vendidos. Como
0: como si de la carne que nosotros consumimos se tratase
1: sí o sea, deme dos piernas y una cabeza y ya Pro. media libra de intestino eh, ah, sí los, y, y pues los los mismos recicladores que, digamos, no entraron a la universidad, o sea, que les ofrecieron entrar, pero que no entraron por alguna razón divina, aseguran bueno. que muchos de sus compañeros iban desapareciendo paulatinamente. Incluso daban nombres, y los nombres coincidían con los cuerpos que se encontraron después. Guau. Wow. Exacto.
0: Es increíble las cosas que pueden llegar a pasar en, en este
1: país, ¿no? Oh, es pues como para, para no dormir <risa> Y lado bueno de esta historia, si es que puede ser bueno, es que condenaron a cinco personas por los hechos en la universidad Pues al menos condenaron a alguien, hubiera sido mucho peor sí, que no se quedara impune Los vigilantes, pues eran como los principales sospechosos, fueron vigilantes y caso curioso a, a un vigilante A Sebastián Cuello Barbés Lo asesinaron en Ciénaga Se dice que por Por retaliación Por por venganza ¿El karma?
0: Pero <risa> vos, ¿Por qué? Porque, porque siempre en estas historias Hay un pero ¿Por qué?
1: Pero <risa> A excepción de Zabalsa todos los condenados se encuentran en libertad, ya que a pesar de haber sido capturados entre el 29 y el 1 de marzo del 92, dos años más tarde, o sea en 1994, fueron puestos en libertad condicional, luego de que el juzgado dejara vencer los términos para la convocatoria de la audiencia.
0: O sea que el final feliz no fue tan feliz.
1: Intentó jugar, intentó hacer justicia, se intentó, y eso ya es mucho en Colombia. Moraleja, no confíen en los celadores. Siguiente historia. No sean indigentes. Moraleja, no. No sean habitantes de Cachi. No, no, ya. Y tampoco, a ver poquito de sentido, pues yo entiendo que la situación de vulnerabilidad es fuerte, pero entrar a una universidad, porque le dicen que van a recoger cartones?
0: Pero pues... Uno, ¿qué, ¿Quién desconfiaría de una universidad?
1: ¿Quién sabe? Pues, o sea, no sé, pero es que no es, no es porque desconfíen, sino es porque suena raro que inviten a alguien a entrar a una universidad así porque así.
0: Solo como, ¿eh? Y tenemos, tenemos
1: cartón acá.
0: Bueno, sí, la verdad, suena bastante extraño, pero aún así...
1: O sea, sí, o sea, la historia es fuerte, pero digamos que también tiene como algo raro. ¿no? Algo muy raro. Sí. Ahora podemos pasar la historia. Ya, ya vimos que la violencia en Colombia es algo que puede pasar tanto en el campo como en la ciudad. Entonces... Sí. No. Vale. Pero, hemos visto que la violencia va que estos dos últimos casos van a ser personas mayores. Y si bien una vida mayor es exactamente igual de valiosa que la vida de un infante, pues como que las historias con niños tienden a ser más fuertes, tienden a... a a pegar un poco más en el consciente, en la fibra de, 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 el, las de la persona. ¿no? Exacto. Okay. Y no sé, señor, si usted conoce, tal vez ha escuchado, quién sabe, no es muy conocido, ¿no? al señor Luis Alfredo Carabito. A
0: Luis Alfredo Carabito, sí.
1: A él. Eh, eh, es, Creo. He escuchado de él. Creo que como medio, medio mundo ha escuchado de él, en realidad. Pero, no sé si usted conozca. Pero. Pero, siempre hay peros no La sé si... palabra
0: de, del podcast de hoy es
1: Pero Es la palabra no, y es, mágica Es, es, es este... mi palabra favorita en realidad Es hermoso No <risa> sé si usted conozca El nombre de Manuel Octavio Bermúdez Estrada No De nada, noticias tal vez Ni idea Vale Manuel es un asesino en serie que se inspiró en Luis Alfredo Garavito para cometer sus crímenes. Un Garavito 2.0. Se podría decir, en realidad. En realidad, sí tiene. Sí se le podría dar ese nombre. Pero antes de. Mmm, okay. Antes de saber qué hizo este hombre, le voy a explicar un poco de su historia. Ok. No se sabe muy bien eh, toda su niñez, toda su infancia. De hecho, no se sabe prácticamente nada Aparte de que nació en Trujillo, el valle eh, ¿Y sabe algo curioso? ¿Qué? En Trujillo fue donde le expedieron la cédula a Carabito Pero digamos que eso es como un dato curioso ¿Coincidencia?
0: No lo creo
1: Sí, sí, es, 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 curio, es muy, muy muy raro porque... Él es el imitador de Garabito e incluso nació en donde a Garabito le dieron en cédula. Entonces, bueno, nació en el seno de una familia campesina. Y lo único que sabemos que tal vez pudo haber desencadenado un, esa um, psicosis es que sus padres fueron asesinados por un grupo armado cuando él era niño. La violencia. Sí, la violencia. Ataca de nuevo. La violencia crea más violencia. Es feo, pero. ¿Es verdad? Todo es una cadena Exactamente Después de esto, Anadelfa Estrada y su esposo Mauricio Bermúdez Lo acogieron entonces en el barrio Zamorano de Palmira A los 19 años, gracias a su mamá, o bueno, madrastra Eh se ganó un lugar en el restaurante del centro de la ciudad pues la ciudad no era gigante pero digamos que, que, que era un trabajo muy muy agradecido pues porque era muy 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 central ajá allí esto cuando tenía 19 años entonces era bastante joven para su, su, su trabajo allí conoció a Nelly Gómez una mesera ella afirmaría después que le agradó su simpatía y, en especial, que no le importara que ella tuviera dos hijos. O sea, el man se enamoró de ella. Sí, o sea, el, el, el Manuel se enamora de ella y no le importó que tuvieran dos hijos. Y en menos de un mes, Bermúdez le propuso irse a vivir, a lo, le, le irse a vivir los cuatro, o sea, con todo y niños. Ok. Cuatro años después de, de irse a vivir juntos, nace Marcelo, el segundo hijo de. de. de esta pareja. Tienen dos hijos, uh, pero Bermúdez, no se sabe por qué, no le quiso dar su apellido a este segundo niño. Extraño. No solo es extraño, porque. Eh, Marianelli, la ex esposa, recuerda que lo afectó tanto. Que abandonó la casa por irse con una amiga De la mamá o sea,
0: o sea, abandonó a su pareja Después de enterarse de que estaba embarazada Y se fue
1: con una amiga De su madre adoptiva Sí, y, y la, la mujer estaba embarazada De su segundo hijo O sea, no era sorpresa Tener hijos en su vida Pero digamos que si sí, no, no se sabe por qué Simplemente el nacimiento de este nuevo infante Lo afectó y se fue Wow Sí, o sea, raro Pero veremos que Sumamente raro Sí, veremos que en realidad Bermúdez eh, Le gustaba tener hijos Lo cual hace que sea todavía más raro La amiga de la mamá lo siguió hasta Pereira Donde él administraría una residencia eh, del centro ¿Sí? sí Por alguna extraña razón Él se va a vivir con otra mujer y tiene dos hijos. No sabemos por qué. Un hombre ¿Sí?
0: extraño. Sí, en realidad.
1: Pero digamos que hasta el o sea, no, hemos... no, no ha cometido ningún delito.
0: Eso, eso se me hace curioso. Es un hombre extraño y ni siquiera hemos llegado a la, a la parte tenebrosa, a la parte ilegal.
1: Exactamente. En 1992, Marianelli, su primer amor, volvió a tener noticias de él Después pues Bermúdez la contactó para decirle que quería vivir un tiempo con su hijo mayor y finalmente se lo termina llevando.
0: <risa> ok, esto se, se está poniendo ¿Sí? extraño, ya, o sea, es como... Desde
1: aquí empiezo a saber que hay tintes extraños en, la, en el comportamiento de él.
0: Ok, prosiga.
1: Cinco meses tuvieron que pasar para que Nelly tuviera que contactar a la policía para que Bermúdez le devolviera el niño según palabras de José Silva que era el carretillero de pradera y era el actual eh, novio de María o sea tuvieron que ir con todo y policía para que Bermúdez devolviera al niño este hombre les
0: devolviera ¿Sí? o sea para que este hombre devolviera al hijo
1: pese a que él era el papá pero pues no sabemos si no, no no hay registro de si hubo violencia contra el niño pero sigue siendo raro que tengas que llamar a la policía para que lo devuelva Tres años, okay. tres años después de este incidente, más o menos 1995, Bermúdez otra vez volvería a ser cocinero, pero esta vez en el barrio Las Delicias, en Palmira. Tenía como asistente a Daniela Rivas de Buenaventura, quien en ese entonces tenía 17 años, era madre de una bebé y esperaba otra. Ninguna era de él, pero nunca le pegó ni se portó mal con mis hijas, aseguró Rivas. Él se vuelve a enamorar, esta vez de una niña de 17 años. Otra vez que tenía dos hijos y las trataba súper bien. O sea, okay. pasó exactamente lo de la primera mujer, ¿correcto?
0: Sí, es... Sí, y exactamente... La, la, no, no, la verdad, no estoy entendiendo el comportamiento de este hombre. Es como, no, 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 no tiene sentido.
1: Y pasó exactamente lo mismo. Y... Cuando digo exactamente, es que dos años después de haber conocido a esta mujer, esta mujer queda embarazada, obviamente de Bermúdez, él no le daría el apellido al niño y antes del parto se iría de la casa. Pues
0: al menos no la embarazó dos veces.
1: Sí, sí. sí. <risa> o sea, cogió al niño, al y supo que estaba embarazada y se fue. Ok... No sabemos, de... no sabemos bien por qué Pero sabemos que fue por un delito menor A él se lo llevan a prisión De hecho es condenado por abuso sexual ¿A quién Abuso? No sabemos muy bien O sabemos que entró por, por esto Pero no, no No hay
0: No hay, no hay que... noticia de la, de la persona a la cual este hombre le hizo pues eso. Exactamente. Ok.
1: Bueno, él sale de la cárcel porque eh, la guerrilla hace... Bueno, destruye, el, el, destruye la prisión. Sí, o sea, la guerrilla entró a destruir la prisión y, y ya. <ríe> y él pues aprovecha y se va. Un golpe de suerte. Pero digamos que él había, recuerde esto, él había sido condenado por abuso sexual antes Pero no, no sabemos si fue, no sabemos contra quién, no sabemos nada de estos detalles Sí. Okay. Pero él se escapa Cuando la guerrilla, como lo estoy diciendo, eh, lo, lo coge Él se escapa en 1999 Hay algo curioso Agaravito lo capturan el 22 de abril de 1999. Ajá. El mismo año en el que él salió. Lo que sí sabemos, sí no sabemos la fecha exacta en la que Bermúdez fue agarrado, o sea, sabemos que él entró a prisión en 1999. Pero no sabemos la fecha exacta. Sabemos que tuvo que haber sido después de la captura de Garabito, Porque Al momento de él escaparse En su celda Las autoridades encontraron un libro sobre la vida De Luis Alfredo Garavito
0: Ok, y esto Yo pensaba que esto no se podía poner más raro Pero se puso más raro
1: <risa> Sí, ahí él lo, cogen, lo cogieron Después de la captura de Luis Alfredo Garavito Olivia, o sea, Justamente ese mismo año Vaya por Dios. Eh, <ríe> si no fue ese mismo año, pues fue muy cerca, si no fue en el 2001 entonces. Él sale. O sea, sale de prisión por la por la guerrilla. Y al recuperar su libertad emprende eh, una ola de maldad contra menores de edad. Todos hombres.
0: Ok, ¿hay, hay información sobre estos delitos?
1: ¿A ¿Alguna? Algunas, en realidad, pero no es, eh, ya, ya entenderá por qué no es como tan específico y por qué no diría Y es que aquí hay algo curioso. Él emprende, y palabras de él, emprende una ola de maldad contra menores de edad, tras encontrar palias similitudes entre su vida y la vida de Luis Alfredo Garavito. Una de ellas era la homosexualidad. Él, Bermúdez y Garabito Solo mataron Niños, varones
0: Ok, o sea, digamos que Él se inspiró En, en, estos, en estos actos Malvados de Garabito Porque vio demasiadas similitudes Entre su persona y él ¿Sí? Fue como Se inspiró, es como hay, hay, hay más gente en este mundo Como yo
1: Exacto, por eso se dice que él cogió la inspiración de Galavito. Wow.
0: Ok, ¿qué más hay de esta historia?
1: Él está en, la, está en la calle, perdón. Entre el año 2002 y el año 2003, Bermúdez vivía en inquilinatos de la calle 26 con carrera 25 en Las Delicias, Palmira. Bermúdez, el 26 de junio del 2003, se va de la residencia sin pagar la cuenta. Vuelve a la casa de su excompañera en Pradera, consigue un empleo como vendedor de lados y ese día, el mismo día en que él empieza a trabajar como vendedor de lados, desaparece Luis Carlos Galvis, un niño de 12 años quien fuera la última víctima de, de este monstruo si sí. no sabemos muy bien cómo fue que encontraron a a este niño pero por este niño fue que lo que lo pudieron lo encontrar sí. pues digamos que la gente ya la, la, ya se tenía como un perfil de, los, de este tipo de asesinos estaban buscando a alguien parecido a Garavito entonces no se les hizo muy difícil al ver al encontrar el cuerpo y después confesaría que él regalaba entre 10.000 y 15 mil pesos para o sea le regalaba 15 mil pesos a los niños para llevárselos y pues obviamente matarlos ok pero no, eh, no, no compartía eh, aquí es donde se desvincula por completo de Garabito Garabito digamos fue muy violento de hecho los crímenes de Garabito eran muy muy fuertes porque él utilizaba la fuerza, él los violaba eh, boca abajo Garavito los violaba boca abajo y a veces los amarraba y luego ya los torturaba luego, y cuando le digo los torturaba es que con los mismos dientes, le abría los estómagos. Bueno, algo muy horrible. Garavito tenía mucha violencia. Pero. Pero. Exacto. Man, eh, Bermúdez no hacía esto. Él utilizaba un fármaco llamado lidocaína. La lidocaína es un anestésico local. O sea. Anestesiaba a sus víctimas, vaya. Pero no los hacía dormirse, porque es una anestesia local, no es general. solo lo, como que los… Sí, no, 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 no sabemos para qué, pero eh, esto era lo primero que hacía. Después utilizaba diversos objetos, tales como cordones, jeringas, ampolletas y frascos para torturar a los niños.
0: Y todo esto él lo conseguía en la farmacia,
1: supongo. Sí, pues tiene bastante sentido que si iba a comprar la lidocaína, también comprara todo esto. Guau. Wow. Como le dije antes, las autoridades, pues bastantes versiones dicen que una persona, eh, perdón, que un niño se escapó, logró escaparse. Y le dijo detalles a la policía de cómo se veía él, pero no tiene mucho sentido en realidad. Esto tiene más sentido con el monstruo de los Andes que fue capturado de esta manera porque un niño se le escapó. Así que no sabemos muy bien cómo fue que capturaron a Manuel. Lo que sí sabemos es que una vez capturado eh, van a su casa y en el momento de que van a su casa encuentran objetos y prendas íntimas. De sus víctimas Así como libros de anatomía Y gran diversidad de objetos Como si fuera o sea, de tortura Fotografías también de sus víctimas
0: O sea, digamos que él Se quedaba con, con ciertas prendas O objetos sí. de sus víctimas Y las guardaba como
1: si fueran trofeos Sí, de hecho La, la... Posterior posteriores investigación Bueno, posterior no. Investigaciones de respecto a la psicología de los asesinos los llaman así, trofeos. Y es que, pues, digamos que muchos asesinos guardan trofeos. Eh, por ejemplo, no sé, Ed Kemper guardaba la cabeza de las mujeres que decapitaba. Pues todos guardan cosas diferentes. A Bermúdez le controlaron fotografías, ropa interior y revistas de anatomía, además de objetos con sangre.
0: Es increíble que. En Colombia tengamos dos monstruos de esta
1: magnitud. En realidad tenemos tres. Porque el, ¿Tres? Monstruo, de lo, el monstruo de los Andes es el, el principal. O sea, el monstruo de los Andes es uno de los asesinos más prolíficos. Pedro Alonso López. No lo se, conozco. Se le estima, o sea, él confesó el asesinato de más de 300 niñas.
0: 300
1: 300 Lo convirtió por mucho tiempo eh, No sé si aún siga Como el asesino con más muertes El asesino serial con más muertes De la historia moderna Pero digamos que esa es otra historia Si quieres se la digo así muy rápido Sí Bueno es, En Colombia hay muchos asesinos en realidad Ah, una última cosa A Bermúdez lo llamaban el monstruo de los cañaduzales Y esto era porque es él llevaba a sus víctimas a los campos de caña y allá le hacía todo. Y esto también lo copió de Garavito porque Garavito en sus inicios, o sea, el primer asesinato que hace Garabito lo hace en un cañado usar Entonces también es otra similitud que tiene con Garabito. Pero lo más raro es que esto sí ya lo haya hecho por... Mera por admiración casualidad. No, por admiración en realidad, porque él ya había estudiado a Garabito. Oh, ok, ok. Era probable eso. Así que la historia de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Créame. Nunca va a haber infancia tan dura como la que le tocó a este hombre. Ok. Y es que esto es algo curioso. Los asesinos seriales, la mayoría, sufren de pequeños. Y gracias a este sufrimiento... Eh, eh, pues como que desarrollan um, problemas psico ps psicológicos y estos problemas pues a la final desembocan en todos los homicidios ok ah y otra cosa pero esto se le diré más adelante y tenga en cuenta que eh, las personas violadas tienden a convertirse en compulsivamente en asesinos seriales pero cuando son violados de niños, agredidos de niños y ya entenderá por qué le digo esto. Pedro Alonso López nació en el municipio del Espinal, Tolima. A los seis meses, su madre se mudó a Santa Isabel en el departamento del Tolima en 1948. Si usted sabe un poco de historia, sabrá que en 1948 estaba la época de la violencia, que era la guerra civil entre los partidarios de del Partido Liberal y del Partido Conservador.
0: Uh -huh.
1: Un periodo que duró de 1925 a 1958. Justamente, y esto tiene relación, ya veremos por qué los asesinatos de Garavito, Bermúdez y Pedro Alonso tienen algo en común. Bueno, Pedro Alonso nace en la violencia, nace justo como en la, en la peor época para nacer en Colombia. Era el séptimo hijo de un total de tres hermanos, hijos de una prostituta. Tuvo una infancia infeliz por la violencia del ambiente, el excesivo control de su madre y la ausencia de la figura paternal, pues su padre, Megdardo Reyes, fue asesinado seis meses antes de su nacimiento.
0: ¿Debido al conflicto armado sí. que había en esa época? Es, es,
1: es, es, es lo más probable. O sea, en ese entonces no solo teníamos la violencia, teníamos también grupos paramilitares, grupos, entonces teníamos de todo. Era, era, era mala época para, para ser colombiano en realidad.
0: Eran tiempos difíciles. Sí.
1: Ahudgado a esto, el, el hecho de crecer sin padre y el hecho de crecer, digamos que en una casa en donde la mamá es prostituta con tres hermanos, pues ya empieza a desarrollar un problema. La habitación, o sea, ellos, la casa donde vivían no tenían paredes. Era una habitación separada por cortinas. Así que él y sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes. Perturbador. No sabemos muy bien por qué, pero eh, tal vez posiblemente, es lo más probable, que por las interacciones que vio con su madre, o sea, por él ver a la mamá, en 1957, cuando tenía, escúchase bien, nueve años, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor. Menor.
0: Ok, esto da muy mal presagio de lo que se oh, avecina.
1: Pero lo que le digo, posiblemente porque él vio a la mamá. Entonces... Es como... El, sí, esto de que los niños, diría... los niños repiten lo que ven. Sí, pues quería imitar Exactamente Esto hizo que su madre lo desterrara de la casa Vagabundió en estado de indigencia como habitante de la calle en Bogotá Y aquí, siendo habitante de calle, fue abusado por primera vez a la edad de más o menos 10, 11 años Wow A la edad de los 12 años Ah, por cierto él ya tenía, en, él en estos años, entre los 9 y los 12, robaba autos, eh, bueno, en general cometía crímenes pequeños, por decirlo de alguna manera, entonces tenía antecedentes. Ok. A los de 12 años es adoptado por una familia estadounidense, pero un profesor del colegio donde iba le comete su segunda agresión sexual. ¡Ay, Dios! <risas> Esto hace que él decida mandarlo todo a la Daniel y huya y vuelva a las calles. En 1969, ya con 21 años, o sea, estamos hablando ya de una diferencia de años grande. él en estos años, desde los 12 a los 21, vivió en la calle, pero no hizo absolutamente nada que fuera... O sea, lo... Los crímenes que le dije antes, de hurto, pero digamos que no agredió, nunca agredió en estos años.
0: Eran crímenes pequeños, nada más para
1: sobrevivir en el sobrevivir. ambiente
0: hostil de la calle. Sí, okay.
1: En 1969, con 21 años de edad, es encarcelado por hurto. En prisión, tres presos lo agarran en su celda y lo violan por tercera
0: vez. Siento que este ya es el punto de quiebre
1: Exacto Es el punto de quiebre Él Palabras suyas Decidió no volver a ser víctima Y los asesinaría A los tres, él solo Días después En el juicio se le declaró Defensa propia, por lo cual solo le añadieron Dos años de condena Grave error ¿Cuánto estaba pagando? Eh, no, no, no debía haber sido mucho porque era un hurto menor Pero no debieron haber sido más de 5 años en realidad Ok Es más, fueron bastantes para, para haber sido un solo hurto Él fue encarcelado en 1969 y su salida fue en el 78, o sea, fueron 9 años O sea, había pagado 7 de hurto y 2 de... De los asesinatos de sus violadores. Ok. A su salida en prisión en 1978, Pedro viajó extensamente por todas partes del Perú. Creo que él iba, eh, se desplazaba por las, por las zonas boscosas. Durante este tiempo, cosa que él más tarde reconocería, había empezado a atacar violentamente y asesinar a por lo menos 100 niñas y muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. Dijo buscar a las que tuvieran mirada más inocentes y abordarlas de día, porque pensaba que de noche desconfiarían. La verdad es que fue imposible verificar estas denuncias, pero lo que sí se sabe es que fue capturado por un grupo de ayachucuanos en el, costo, en el, centro, del sur, en el centro del sur del Perú. Mientras intentaba secuestrar a una niña de 9 años de edad. ¡Wow! No sé si sabe quiénes son los ayacuchanos. ¿Una tribu? Supongo. Sí, es una tribu. Es muy, muy parecido a una tribu. Los ayacuchanos lo encuentran intentando secuestrar a la niña. Lo despojan de sus ropas, lo despojan de sus pertenencias y lo torturan durante varias horas. Antes de decidir enterrarlo vivo. Cosa que la verdad es un castigo bastante ejemplar sin embargo
0: no, ah, lo sabes?
1: sorprendí pero sin embargo tuvo la suerte de su lado porque un misionero americano intervino y convenció a sus captores de que el asesinato era impío y debían entregar a Pedro a las autoridades ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades perianas las autoridades judiciales y policiales no querían perder el tiempo en investigar la denuncia procedente de las pequeñas tribus y el gobierno peruano deporta a Pedro a Ecuador. O
0: sea, de Colombia
1: viajó a Perú,
0: atacó a más de 100 niñas de tribus indígenas. Sí. Y los peruanos lo decidieron enviar a Ecuador.
1: No tanto los peruanos, sino que... Eh... O sea, la tribu se los, o sea, la tribu manda a Pedro con la policía Y la policía sí. dice como Ustedes son indígenas Ustedes no saben de qué hablan Y la verdad no estamos para perder el tiempo Así que No vamos a hacer nada Y vamos a deportar a Pedro a Ecuador Que es el país más cercano Ok Por eso no, no lo Ni siquiera le pusieron antecedentes Wow En su retorno a Ecuador Pedro empezó a viajar alrededor de la región, incluso se detenía en Colombia, las autoridades no notaron, perdón, no tardaron en empezar a notar un aumento en los casos de personas desaparecidas, más concretamente de muchachas jóvenes. Sin embargo, y aquí de nuevo la suerte está del lado de Pedro, rápidamente la policía concluyó que se estaba produciendo esto debido al crecimiento de la demanda de esclavas sexuales y tratas de mujeres. O sea, la policía no tenía los recursos, no, no, no sabían sobre investigación criminal. Y nunca se les ocurrió, o sea, no se les pasó por la cabeza que... Que era un asesino. serial, Sí, que era un asesino. serial, Es que eran tantas que decían, es como... Una red de tráfico de personas o algo así. Sí, o sea, son tantas niñas que es imposible que lo haga una sola persona. Debe ser una, 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 una red de esclavas textuales. Wow. Ok, ¿qué, ¿qué sigue? En abril de 1980, una riada. No sé si sabe qué es riada. No. Es como un desbordamiento de un río. Ah. Okay, okay. Pero pues tiene alguna similitud, entonces es como lo más fácil. Inunda Ambato en Ecuador. Esto causó que las autoridades tomaran de nuevo el archivo de personas perso desaparecidas cuando las aguas rabiosas desenterraron los restos de cuatro niñas. Mientras... Cuidado, aquí eh, la vida dejó de sonreírle a Pedro. Si bien era difícil para los especialistas determinar las causas de las muertes, sí pudieron concluir que los cuerpos de las muchachas que habían encontrado habían sido escondidos por alguien que se había tomado las molestias de esconder sus cuerpos a ojos de entrometidos.
0: Y ahí se empezaron a dar cuenta como que
1: sí, como okay, sea, esto no es, esto que, no es que, tan qué raro, o sea,
0: porque una organización como... de trata de personas. Sí, de molestaría tanto en
1: esconder no, y, un cuerpo. Y, y si es una no trata de personas no tiene sentido que esconda un cuerpo exacto entonces eh, 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 empiezan como a, 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 a mirar que fue un que fue una sola persona ok si bien los, los investigadores ya sabían que trataban con un asesino serial no sabían absolutamente nada de este pues las escenas del crimen ya no existían por la inundación. Y obviamente los cuerpos no tenían las suficientes pruebas para empezar una investigación que apuntara a alguien.
0: Porque pues supongo que debieron estar enterrados
1: ya mucho, mucho tiempo. Sí, y cualquier cuerpo enterrado en realidad se descompone rápido. Entonces... Pero el error de Pedro Alonso... Sucedería apenas unos días después de, de la inundación. Mari, de 12 años, y su madre, Carvina, fueron al supermercado a hacer la compra. Allí un hombre intentó llevarse a la pequeña tras arrebatarla de las manos de su madre. No sabemos muy bien por qué hace esto. Porque... Es poco práctico. No. Sí, O sea, literalmente cogió a, cogió a la niña a las malas y salió a correr.
0: Sí, es como que... Todo el mundo se iba a dar cuenta. Es,
1: Cuando es emprendió la huida con los niños en brazos, fue detenido por los propios empleados del supermercado que se encontraban trabajando. O sea, ni siquiera salió del supermercado. Ok. Cuando llegó la policía, eh, descubren que tal vez puede ser este el hombre que tanto buscaban por... por los asesinatos de los cuatro cadáveres que había descubierto por la inundación. O sea, si no es por esa inundación, ni sabrían. ¿Y qué sucedió? Según revelaron los diarios locales de la época, los agentes trataron de interrogar al sospechoso durante varios días, sin conseguir arrancarle una sola palabra de confesión sobre los asesinatos. Le preguntaron por las desapariciones en Ecuador y Colombia con las que se le relacionaban, por las cuatro niñas e incluso por el intento de secuestro, pero nada fue útil. La solución fue lo menos convencional. Llamaron a un sacerdote, dada la fe católica del sospechoso. Allí acudiría el padre Córdoba Gudino, que se encerró en una habitación con el detenido. Al permanecer durante horas, cuando amaneció, el sacerdote salió del, campo, del cuarto completamente perplejo y horrorizado, horrorizado, diciéndole a los policías, «He confesado actos tan horribles, bestiales y violentos, que no podía seguir escuchándole. O sea, el man, ¿quién sabe qué le habrá dicho?
0: ¿Qué cosas ¿Qué le habrá,
1: de... sí. ¿Qué cosas le ¿Qué habrá de... revelado de... al padre? Que dejó al padre mal? Lo traumó. Sí, en realidad sí. Alonso López aseguraría que había matado a un mínimo de 100 víctimas por cada país por el que había transitado en los últimos 10 años. Perú, Ecuador y Colombia. Así le daría un total de 300 niñas muertas. Al menos, no obstante, y ojo que esto es impresionante, la pena que le impusieron de cárcel no superó los 16 años de prisión, pues esta era la condena máxima para un reo en 1980, al menos en Ecuador.
0: No. No me lo creo que este, este silencio fue como que
1: no y lo busque de creer. hecho hay entrevistas y todo y él aseguraría después que que él no había cometido los crímenes que los había cometido alguien más pero que él había sido o sea que le habían echado la culpa
0: wow qué qué pasó con este hombre
1: esto es lo más feo Lo más feo Dios Antes de decirle qué pasó con él Nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de los asesinatos Lo que, es, lo que sí se es conocido Es que en 1980 se declara culpable a Pedro Alonso López del delito de múltiple asesinato Y fue sentenciado a 16 años de cárcel Que en aquella época era la pena máxima en Ecuador cuando se le preguntó qué hacía con sus víctimas, explicó primero que las violaba y entonces las estrangulaba mientras miraba fijamente sus ojos. Quería tocar el placer más profundo y de la excitación sexual más profunda antes de que su vida se marchitara. Turbio. Robert Ressler, no sé si sabe quién es. No. Ídolo, porque es investigador criminalista del FBI, en paz descanse. Él fue, de los primeros, él fue de los primeros En acuñar el término asesino serial O sea, fue el creador Del término Fue Robert Ressler y ¿Cómo se llamaba este otro hombre? Y John Douglas Fueron los primeros en llamar asesinos seriales y, y tal fue el caso Que les tocó a ellos Venir hasta Latinoamérica A mirar a este asesino en especial Él, Robert Ressler Aclararía los asesinos múltiples muy a menudo se deben a obsesiones de algún género relacionados con sus madres, una relación de odio en idioma popular. Estas madres no serán candidata candidatas a madre del año, el hilo común parece ser el elemento sexual, madres que tienen muchos compañeros sexuales y el hijo es sabedor de esto. Por supuesto, los niños de prostituta son más probables prototipos si se les expone a este tipo de conducta agresiva y desentendida por parte de la madre. O sea, gracias a, a estos hombres, más o menos identificaron el perfil de Pedro Alonso. Ok. Y me preguntó qué pasó con él. Él estuvo preso en Ecuador hasta 1994. Fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extradición. Y aquí fue recluido en un hospital psiquiátrico. Años después, en 1998, Cuatro años después, solo cuatro años después Es declarado sano y dejado en no, libertad No, pero por
0: creer, no, no, no sea hijo de pu No, no es cierto
1: Sí, solo pagó no. Poco más, ni siquiera pagó 16 años O sea, no alcanzó a
0: pagar los 16 años
1: No, los estaba Pago pagando menos. en Ecuador Exacto, los estaba pagando en Ecuador Colombia lo pide y en Colombia lo declaran sano no. Cuatro años después en un hospital psiquiátrico Que pues un hospital psiquiátrico no, no es comparable a una cárcel ¿Y este monstruo Volvió a atacar? Quiero que sepa algo muy curioso El Interpol Emitió un pedido De búsqueda, localización y captura Desde el año 2002 Pero al momento Justo a esta hora En que le estoy diciendo esto No se sabe de su paradero actual Desapareció no se sabe de su paradero actual, aunque durante su detención, un grupo de padres de víctimas habría manifestado hacer justicia por cuenta propia si Pedro salía libre. Se presume, pero no es nada asegurado, que fue ejecutado ilegalmente, pero no, nadie sabe del paradero de ese hombre. En shock, <risa> en shock. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes. Su madre está segura de que sigue vivo, pues, según cuenta, siempre que alguien cercano a ella se ha muerto, el espíritu se le ha revelado, cosa que no ha ocurrido con Pedro. La Interpol lo busca desde el año 2002 por el asesinato de 350 personas. Se presume que la última vez que lo vieron fue en Florida Blanca o en Bucaramanga en el departamento de Santander en el 2010. 2010 sí. ¿Quiere que le diga algo Que puede ser todavía peor? Todavía peor en el, años, en el año 2012 En la ciudad de Tunja Capital de, del departamento de Boyacá Ocurrió el homicidio de la pequeña Andrea Marcela García Huiltrago Una niña que por favor no me falle la memoria, tendrá unos 12 años, pero no estoy seguro, no me haga caso, pero el caso es que es una niña. Y en el año 2013, un programa de televisión dijo que el monstruo de los Andes era un posible sospechoso debido a las características del crimen con el asesinato de Floralba Alba Sánchez, quien fuera su primera víctima. Algo que todavía impacta más. El crimen de Andrea Marcela nunca fue esclarecido
0: Ok... Eh...
1: Impactado <risa> Así que... Mientras yo le digo esto Pedro Alonso sigue por ahí Él fue liberado en 1998 Cuando tenía tan solo 49 años A día de hoy debería tener 72 pero nunca se volvió a saber de él.
0: Es increíble cómo el ser humano puede albergar tanta maldad como personas que pueden cometer semejantes actos tan, tan atroces de los cuales cualquier persona diría ¡Wow! No, esto, esto no puede pasar, esto no puede ser cierto, pero...
1: Sí, prácticamente mierda. no... no. O sea,
0: ¡Mierda! Este hombre ¿Sí? hizo todo eso y... Básicamente lo que pagó fue muy poco Y probablemente No
1: pagó nada Y La posibilidad de que esté vivo es Relativamente alta wow. en realidad Relativamente alta Y es que Colombia Lastimosamente Cuenta con bastantes Bastantes asesinos Este era solo... ¿De, de este sí, tipo? Sí, eh, Freddy Armando Valencia es otro, pero digamos que ya es... No vamos a llenar esto de asesinos seriales. Pero también era violador okay. y asesino en serie. Que confesó haber asesinado un promedio de 100 mujeres. Dios.
0: Ok, ¿qué sigue? ¿Qué historia sigue? ¿Qué historia sigue?
1: Le acabo de narrar la historia de dos asesinos que violaban y torturaban a niños. Ahora descendamos un poco más en el rango de edad. Ok, eh, esto se va a poner feo. <risas> es bien sabido que Colombia desde hace muchos años tiene un problema con las drogas. ¿Lo sabe usted? Lo sé yo ¿Entonces? Estos problemas nos han llevado a conocer límites Por los cuales un narcotraficante haría cualquier cosa Por pasar un poco de droga de un país a otro y es que la siguiente historia si bien no está completamente documentada y es completamente difícil hallar información de él sabemos que es real ok no sabemos en qué año ocurrió no sabemos cuáles fueron las implicaciones de las personas que hicieron esto pero tenemos un archivo documentado en video de la historia mmm, que tal vez muestre cómo es que eh, las, las drogas son lo peor, en realidad. El documental titulado eh, Drogas, un viaje sin retorno, del director el biomasi película del año 1987, y de hecho también es un libro pero nos vamos a concentrar en la película en el documental perdón es un documental expone una parte muy cruda muy horrible de lo que algún grupo de enfermos se les ocurrió hacer para poder transportar eh, algunos kilos de heroína a estados unidos y es que en algún día Probablemente de entre 1985 a 1987, año en que se da a conocer el documental, entra por primera entra por primera vez a su, digamos, a su primer vuelo una señora de aquí de Bogotá con su hijo en brazos. Algo común, ¿cierto? Sí, algo normal. La señora y esto es algo que notaron los policías, se encontraba nerviosa y sostenía con bastante, no fuerza, pero como con mucho recelo al niño o sea, esto como de que no lo quería soltar, no lo quería dejar ver, lo tapaba es más, el niño venía envuelto en una cobija, muy bien arropado la policía pros pero qué el niño daba signos de vida? ya llegó a eso la policía procede a hacerle un chequeo rápido a la señora. Esta, al ver que los policías se acercan, se pone muy nerviosa. Agarra al niño con más fuerza. Los policías notan y saben que hay algo mal acá. Revisan al niño pues tal vez pensaron que el niño era robado. Pero el asombro de los policías es grande. Al descubrir que el niño no presentaba signos vitales y tenía una extraña morfología. O sea, tenía un, una forma del cuerpo irregular. O sea, su peso y la manera en que tuve el cuerpo tenían algo extraño. Pues tenía el, todo el pecho, lo tenía como muy inflado. ¡Ay, Dios! La policía procede a capturar a la señora. Y en el documental nos muestran... Cómo el cuerpo es llevado a, a inspección Cómo lo destapan Cómo proceden a abrir el pecho de un niño de no más de un año de edad un bebé y adentro encuentran poco más de 16 kilos de heroína que eran eh, llevados a Estados Unidos ah.
0: Mierda.
1: La imagen, si bien es relativamente difícil de conseguir, puede ser vista en el documental que está en YouTube. La historia es completamente real y ocurrió en 1987. ¿Qué clase de
0: monstruo es capaz de abrir a un niño? Y rellenarlo de droga Es Horrible
1: qué, qué horrible, en serio Sí, es horrible Es feo eh, No No, no, es que no hay nada que hacer eh, y de hecho hay otra historia Muy muy parecida En el aeropuerto El Dorado
0: Hay una historia Hay una historia parecida Sí,
1: wow. una avioneta está okay. Está rodando hacia, hacia la pista ¿Sí? eh, camionetas de la policía okay. Le cierran el paso Dos agentes suben por la escalera Y salen con un féretro Luego se ve eh, de nuevo medicina legal sobre la mesa metálica dos forenses abren eh, dejan ver un cuerpo desnudo de pálido de una mujer joven que debió ser bella la cual está cubierta de costuras con unas tijeras los forenses cortan poco a poco todos los hilos y cuando logran separar la delgada carne y, y las la, los hilos, uno de ellos mete su mano en el tórax, en el abdomen y van sacando bolsas blancas que tenía escondidas, 3 kilos de heroína básica, mil dosis de muerte, todo esto en el mismo documental.
0: Ah, ok, es, es verdad que el negocio de la droga es algo bastante lucrativo para sus capos, pero siento que a pesar de todo el nivel de ganancias que se pueden obtener estando en estos mundos bajos, es demasiado horrible y casi impensable que alguien solamente por el afán de enriquecerse, de llenar sus bolsillos sea capaz de cometer actos tan
1: ruines como estos. Eh, lo acabo de encontrar. El niño tenía ocho meses. No. Sí, así, 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 no. así. de fuerte es.
0: No, 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 no. Esto es... Creo que es por estas... Por estas cosas. Y es como que uno empieza a perder la... La, la fe en la humanidad es como que la, las personas tienen bastante ingenio para cometer actos atroces Y como le digo es, es increíble que nada más por llenarse los bolsillos por un par de miles de dólares Alguien sea tan ruin, tan despiadado de asesinar a un niño, a un bebé casi recién nacido Abrirle el pecho y llenarlo con 16
1: kilos de... Muerte. Y el documental es muy fuerte en realidad, o sea... Esta es una de las escenas del documental, pero... El documental es bastante fuerte en todo aspecto. Uf.
0: Propongo, propongo... Que para nuestro próximo podcast... Tratemos de... No ver tanto el lado oscuro de las cosas, sino tratar de devolvernos como la fe en la humanidad. Si este es el podcast donde hablamos de estas cosas horribles y ruines que puede hacer una persona, siento que el próximo podcast sería bueno que habláramos de las cosas buenas que es capaz de hacer una persona por sus allegados o algo así, porque en serio necesito subirme la fe en la humanidad Desde otra vez
1: que a Colombia le ha azotado la violencia, la ha azotado una ola de crímenes fuertes, pero tiene mil cosas más bonitas, tiene mil cosas mejores. No nos quedemos con lo malo como dice usted, o sea, los casos buenos aquí eh, son mil veces mejores y superan con, con, con creces eh, todo lo malo, todo lo que hoy Expusimos todo lo que hoy hablamos. Que nos muestra una vez más que no solo Colombia, sino que eh, la, la, los seres humanos en realidad somos horribles. No, no todos. Tal vez no, no la mayoría. Pero sí podemos asegurar que hay un grupo que le gusta la maldad, que la hace y que lastimosamente nos llena con este tipo de noticias, con este tipo de actos. Uff. Sí, yo quedé igual. Yo, yo cuando hice la investigación quedé igual. Y no, 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 no fue un caso muy sonado. Me imagino que por lo mismo de es que es muy fuerte.
0: Si sí es, es. Es que uno se queda sin palabras al, al, al darse cuenta tanta, tanta, tanta maldad que, que, que puede albergar una persona como para hacer semejantes actos tan ruines, pero también es entendible que, digamos, que no se le haya dado tanta... Eh... Se, me, se me escapa la palabra. Tanta importancia, sí. Como, como... tanto... Sí, tanta importancia, sí. como tanta... Eh... Que, que, que sonara en todo lado Tanto a nivel mediático no, no, no sé cuál sea la expresión Pero ustedes me entienden Porque pues Supongo que para la gente del común Sería muy duro ver Algo Como esto Y pues la idea Es que no se nos baje Tan seguido la moral y que no perdamos Completamente la fe En la humanidad
1: Exactamente Así que, señor, por hoy, por esta noche, con estas tristes historias, con este triste final, le damos fin a este episodio de Tirando Lengua, un episodio más serio, un episodio más eh, informativo, más eh, como exponiendo, pero no siempre será así. Esperamos que, que la próxima vez sean noticias buenas.
0: Sinceramente, yo también lo espero.
1: Así que, amigos, no es nada más de nuestra parte por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá, por haber eh, tomado este oscuro viaje con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales. Cualquier sugerencia. Cualquier opinión. Nos pueden enviar mensajes. No hay problema. Mi compañero creo que se despide con algunas palabras.
0: Queridos oretes, Espero que estén muy, muy bien. Y recuerden. Que. A pesar de que haya gente que cometa. Estos actos tan horribles. Siempre. Va a haber personas que hagan todo lo contrario Y que nos devuelvan la fe que tenemos la esperanza de que la humanidad puede prosperar Y solamente les quiero decir que Pensemos positivo
1: Nos vemos en la próxima Muchas gracias amigos Recuerden, esto fue Tirando Lengua